0: de mis órganos. <ríe> pues entonces, el este, este, este problema es que tenemos todos los órganos y las partes importantes. Entonces, si algo penetra acá, mi cuerpo tiene una, una, una eh, ¿cómo se llama? Una presión interna, ¿okay? Que se va a afectar en el momento que algo penetre. Si él empieza a respirar, es muy posible que lo que pasa es que empiece a ingresar aire en su cavidad en su abdominal y eso empieza a desplazar sus órganos. Y llega un punto en que sus pulmones y su corazón no pueden dilatarse, entonces pues no puede respirar, su corazón no puede latir y lo que pasa es que la persona muere, ¿verdad?, de paro de En casos como ese, hay algo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, si tenemos por lo general lo que pasa es que una persona empieza a sentir que no puede respirar, que se está ahogando, ¿verdad? Y, y tiene esa dificultad, porque, tiene un orificio, ¿verdad? Burbujeante o que se ve que tiene... Exacto, no, es o sea, se, o sea. se ve que hay algo, ¿verdad? Que entra y sale. Nosotros podemos buscar un pedazo de plástico y ponerlo sobre la herida y necesitamos cerrar tres lados, ¿Qué es tres lados cerrados, un lado abierto. ¿Cuál lado es el que va a quedar abierto? Por ejemplo, eh, esta es la postura que él debería tener, debería estar acostado, pero no, no, para que nada más nos explique. Por la sangre va a correr en esta dirección. Entonces, nosotros queremos tapar tres lados y dejar abierto el lado que va con la gravedad, para que la sangre pueda salir. Pues vamos a lo siguiente, cada vez que él respire, la bolsa se va a pegar a su cuerpo y va a evitar que el aire ingrese en la cavidad abdominal. ¿verdad? Y al mismo tiempo va a ayudar a la presión porque el aire que tiene adentro eventualmente puede salir expulsado ¿verdad? por la expansión de los pulmones y el resto del cuerpo. Eh, y simplemente eso podría salvarle la vida a una persona o darle tiempo suficiente para que llegue el sistema de emergencia. Entonces... Algo que yo debería dar siempre, a ver, que ahora aprendan en esa semana de seguridad, es aportar un botiquín. Es importantísimo tener un botiquín con nosotros. No como cargar un botiquín que parezca, no sé, como lo de rescate, ¿verdad? Cuando llega la ambulancia, a ver, ahora lo que está en el piso y... No es ese tipo de botiquín realmente que necesitamos. A veces lo ocupamos es algo mucho más pequeño. Un bolsito, un bolsito. Tener un botiquín grande podría ser algo como esto, como esta caja, algo sencillo, ¿verdad? que tenga gasa, que tenga espadrapo, eh, hay, unos, velos, yeah. o sea, hay unos, como unos sí, eh, sí, bolsitos ¿verdad? que venden para primeros auxilios, también podrían conseguirlo, pero yo me enfocaría principalmente en un par de cosas, que mi botiquín sirva para cualquier cosa que tenga que ver con trauma, trauma me refiero, una fractura, <coughs> salió un hueso, es una fractura expuesta. Una cortada, eh, un apuñalado, eh, una herida con arma de fuego, eh, cualquier tipo de cosa que sangre, que necesite taparse, cubrir, contener, contener sangrado, ese es el tipo de botiquín que necesitamos. Entonces, eh, las, las, las toallas sanitarias femeninas, las que son las mujeres cuando tienen el periodo, son es súper buenas porque son sumamente absorbentes y. Entonces, eh, cualquier cosa que me, que me ayuda a comprimir, ¿verdad? Entonces, las toallas sanitarias son muy buenas porque empañan muchísimo, ¿verdad? Tienen una capacidad de absorción muy grande y además, por lo general, es, eh, vienen estériles. Entonces, son súper buenas para ponerles en una vida. Además, por lo general, son muy pequeñas, ¿verdad? Y la capacidad de absorción, a la par de poner una grasa o algo... ¿verdad? Cumple muchísimo mejor la función. Los tampones se recomiendan mucho en heridas de bala, ¿verdad? porque yo puedo insertarlas ahí y dejar y esa esponja se abre y ayuda a trancar un sangrado. <coughs> Hablando de las zonas más pues, importantes, eh, hay zonas que tengo que cuidar cuando hablamos de defensa. ¿Verdad? Ya hablamos de la, de la parte de la cavidad abdominal, eh, porque a, aún cuando tenemos las costillas, ¿verdad? si algo entra de lado, puede perforar el pulmón o el corazón, entonces, esa es la más importante, sin embargo, tenemos por ejemplo el cuello, porque es donde pasan las vías principales sanguíneas, ¿verdad? entonces todo el sistema eh, de irrigación que va hacia el tren superior, tiene que pasar por acá, si yo un cuchillo corto o apuñalo a alguien o alguien me no lo hace a mí, entonces, tengo altas posibilidades de que una de esas me cueste la vida. En las partes internas de las piernas tenemos igual, guardamos tú, grande, la femoral arterias y venas grandes. En la parte interna de los brazos podemos acceder a ligamentos flexores y a tejido, eh, tejido nervioso, eh, ligamentos, sistema circulatorio, etc. Toda la parte externa, ¿verdad? toda la parte que tenemos por, por el lado que, que pega con la infempedia, <coughs> si ustedes lo ven, la mayor parte es solo tejido muscular. Casi no hay elementos importantes expuestos. Los que nos podemos raspar, nos cortan. Si, sí, por ejemplo, somos en un, un, un enfrentamiento, yo corto esas partes, es lo que va a, su, a, a sufrir lesiones a nivel de tejido muscular y de piel. Pero, aun cuando son heridas que producen daño, por supuesto, y sangran y, y, y pueden llegar a limitar la capacidad de una persona, no es lo mismo que si yo lo agarro en este lugar, o que si lo cortan por la parte interna, o si lo agarran en el cuello, o si lo apuñalan acá. Entonces, Dentro de lo malo, tenemos que ver cuáles, cuáles heridas realmente no son, no atentan contra mi vida, porque yo hacer la defensa, yo, no, yo tengo que, a veces tengo que sacrificar, ok, si yo sé que voy a salir lesionado, si yo sé que él que tiene altas posibilidades de cortarlo, porque hay gente que enseña técnicas de, <risas> como la que aquel día de eso, que lo hemos sacado, tenemos un programa para, para, para YouTube que no hemos puesto, donde estábamos hablando justamente de ese tema. Entonces, a veces la gente enseña las técnicas como de esta forma. No, 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 no. Enseñan las técnicas como de esta forma. No, no, pero algo de esta forma. Entonces lo giro y él se cae y hacemos como mil piruetas y. Nada, son cosas que no pasan. Eh, o, como por eh, hacemos como eso, que sea muy lindo y hacemos así y él da tres vueltas en el aire y se cae, yo le quito el cuchillo y se ve súper chido. ¿verdad? O incluso, o incluso esta todavía, eh, no sé si ver, todavía, esto cuando golpeo y entro, tiene un poquito ¿verdad? De, de, de sentido, porque estoy golpeando y estoy yendo por el arma, pero a veces simplemente es como decir así, y luego, sí, da la así, no, y no, mano, la mano ahí, y entonces agarro y giro, eh, vean, no sé si, si esas personas, que a veces enseñan este tipo de técnicas que en algún momento se han puesto en práctica, pues, si no las puso en práctica, podría entender por qué las hace. Porque si no las pone en práctica, es muy difícil que alguien que realmente me ataque con intención de hacerme daño, no me toque, no me corte, cuando yo pretendo hacer cosas como así, o como agarrar la mano, es muy difícil. Además, vamos a hacer esto. Yo voy a buscar, como tocarme el abdomen, y yo lo que voy a hacer es tratar de agarrar la mano. es que yo, ya a como lo más rápido posible o sea, las posibilidades de que yo lo haga y que no me pase nada, son pocas yo, aquí estoy haciendo esto porque sé que no me va a pasar absolutamente nada pero si podemos hacer un ataque o sea, jamás estaría aquí porque lo, la, o sea, las posibilidades de hacer daño son muy grandes ahora, eso como número uno si él simplemente empieza a cortar a apuñalar, a hacer, a variarme el trabajo, y yo totalmente <coughs> no totalmente a agarrarlo igual. No, rápido, rápido, Pasos, pasos. O sea, eh, las películas son muy chivas, ¿verdad? Es un montón de cosas. Y yo me quiero apuñalar y yo paro y bloqueo y le hago aquí. Hay artes que toman 10 años dominar para hacer simplemente algunas coreografías. En la calle a nosotros nadie nos va a atacar que venga saliendo de una escuela de Jali filipino después de 10 años, o que haya entrenado ninjitsu, o que haya hecho un kung fu, o por lo general la gente que nos ataca de esta forma, son los criminales de menor categoría, que tienen menos dinero, que tienen menos herramientas, porque si tienen más recursos, simplemente son un problema de fuego, como lo menos ahora, o cuando es algo demasiado personal. ¿Verdad? Eh, <coughs> es demasiado demasiado un ataque sí, que sí, tiene, que, tiene, que tiene un entorno, digamos, distinto, ¿verdad? una pelea en algún lugar, una cuestión pasional, etc. Pero tiene ese contexto. Ahora, el problema con los ataques de armas consoportables no es que, por lo general, nadie empieza a... Dice algo como más entre nosotros y te va a cortar y a buscar. es un tipo de pelea muy diferente. Normalmente, cuando alguien ataca de esa forma, simplemente es porque es un ataque de cólera y es una cuestión, ¿verdad? Lo único que quiere hacer es terminar con la persona. Entonces, las defensas tienen que estar basadas en dos cosas. Uno, en alta agresividad y en ser, eh, en buscar controlar rápido el brazo que tiene el arma y, y dominarlo. Porque entre más se mueve ese brazo, más daño me puede hacer. Si yo intento tratar de agarrarlo, si yo intento tratar de, 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 de ver cómo sobrevivo a la distancia, voy a perder la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no sabemos? Porque hemos hecho cualquier cantidad de escenarios, hemos hecho cualquier cantidad de prácticas, eh, arriba, abajo, con, con escenarios, estando en un cajero, o sea, todo lo que hemos podido hacer con guantes eh, y, y, y con protección y hemos tenido libre eh, trabajo de golpear, de hacer un sparring fuerte, <coughs> la mayor parte del tiempo... <coughs> Si nosotros no neutralizamos esto rápido, nuestras posibilidades de no sufrir daño <coughs> disminuyen mucho. ¿verdad? Aumentan justamente las de recibir agresión, las de que me corten, las de que me <coughs> Entonces, ¿qué es una de las cosas que tenemos que hacer? Entrenar mucho, trabajar muy fuerte. Hacer prácticas en donde fallemos una y otra. Y otra y otra vez, porque cada vez que fallamos, hay gente que tal vez se entiende mal a veces los escenarios. A veces se entiende que, que conforme avanzamos, tenemos que irlo resolviendo y haciendo mejor, y, y lo cual va pasando, porque entonces vamos a salir de esos. Realmente, lo que pasa cuando hacemos escenarios es que vamos ganando experiencia en la práctica, en el combate, en las situaciones, en el comportamiento que tienen las personas cuando estamos peleando. Porque cuando estamos peleando hay un montón de cosas que suceden, ¿verdad? Cuando estamos peleando de esta forma, las personas reaccionan de una forma, cuando estamos
1: pegados, ¿verdad? Las
0: personas tienen a reaccionar de una forma, y ustedes lo pueden ver en, en, en peleas como en el UFC, ¿verdad? Donde hay muchos patrones que se repiten y cosas que se hacen, no porque sean de moda porque solo ellos hagan MMA, no, es porque simplemente porque funcionan y es la naturaleza del combate. Tenemos dos momentos... Eh, Tenemos tres circunstancias de las que vamos a hablar. Una es cuando el arma no está expuesta. A eso me refiero de que él simplemente. Como ahora tengo un par de circunstancias. Eh, Hay momentos en los que que algunos señores simplemente lo que hacen es que me intimidan, me muestran que tiene algo, lo cubre y por medio de la intimidación las personas por lo general simplemente ceden sus bienes y no pasa nada, ¿verdad? Si no, a veces lo que hacen es que sacan y apuñalan a una persona cuando no quiere acceder es un tipo de ataque ¿sí? del cual podemos sacar muchísima ventaja o deberíamos sacar muchísima ventaja la otra son los ataques pasivos los ataques pasivos es cuando él simplemente de alguna forma o me agarró desprevenido o, o me puso el arma verdad pero él su intención no es nada de matarme sino nada de conseguir algo de mí eso o me tiene un, aquí me está matando entre dos verdad eh, eh, o simplemente me, me tiene acá me tiene y me está pidiendo que le dé como las cosas que son ataques pasivos, ¿verdad? Donde yo todavía tengo la opción de que sus manos están estáticas y lo único que están haciendo es pidiéndome algo. Y luego son los ataques activos, que es ya cuando estamos en esa circunstancia tan apremiante. Esos son los tres escenarios que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito de, de cada uno. Entonces. Encontramos la primera situación. El arma está eh, cubierta. Exacto. Eh, Esto aplica para armas de fuego, palos, cuchillos, eh, no sé, bombetas, yo, yo, oficina, yo. Yo, yo, troncos, moñuelas, todo lo que sea, cualquier cosa que una persona pueda utilizar para generar agresión, daño. Eh, si yo sé que lo tiene y lo puede sacar, ya yo identifiqué ya identifiqué en qué lugar tiene eso. Ahora, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que cuidar esto. Esto. Porque a veces yo me enfoco, tal vez como el solo verlo, y yo pierdo lo que están haciendo las manos. Incluso su cara puede ser que me intimida, Hay gente que tenía ahí para el piso. El piso no me va a hacer nada. Su cara por más fea, aunque esté, a ver, de que esté cerca, aunque pueda meter un cabezazo, no va a hacer nada. Sus manos son mi principal foco de atención. Porque son las manos las que, que empiezan a a golpearme. ¿Verdad? O son sus manos las que van a sacar un arma o son sus manos los que van, las que van a pedir ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito, ¿verdad?, estar enfocado en qué están haciendo sus manos. Porque para golpearlo, yo no necesito verlo. No necesito verlo a los ojos. Estoy viendo sus hombros, estoy viendo su torso, ¿verdad? El raro sería que tuviera la cabeza anatómicamente distinto a todo el mundo. Entonces, lo que yo hago es ver como su centro y tratar de ver todo su cuerpo, todo su alrededor y poder tener una mayor cobertura. De la cabeza que me tengo que cuidar, que él me vaya a meter un cabezazo. Eso es lo que me tengo que cuidar. Mi cabeza siempre debería estar baja esperando eso. Cuando yo estoy en una situación, o entramos en una situación agresiva, yo tengo que entender dos cosas. Uno, tengo que, tengo que estar listo a que esta persona me quiera hacer daño para someterme por medio a la agresión y la intimidación. A eso me refiero a que le puedas. Eso es número uno. Sí. número dos es que es muy posible que vayamos a entrar en un combate si yo me voy a defender quiere decir que yo voy a combatir no es como que lo voy a golpear y voy a seguir corriendo no, quiere decir que yo voy a combatir porque si mi mentalidad es que es muy posible que me lleve una gran decepción a la hora re- de realizar mi defensa uno, no todo el mundo no todo el mundo desiste porque le patean los testículos en una pelea Número uno, puede ser una persona colizada, en drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, el hecho de que yo no tenga herramientas para poder defenderme más allá que voltear y salir corriendo, es no tener absolutamente ninguna herramienta. Porque mi intención a la hora de hacer la defensa, cuando él tiene esto que me acaba de enseñar, él simplemente me acaba de decir, yo a usted le voy a hacer daño si usted no me da lo que yo quiero. Entonces, no me está dejando ninguna opción. No es, no es como, no, si mira, yo estaba en el teléfono. ¿Cómo no? ¿Cómo no ¿Cómo no, lo haría? ¿Eh? harías, eh? harías? ¿Para qué cosa de lo que La próxima semana, bueno. Exacto. Entonces, puña, eh, si, si nosotros, las personas honestas, nos matamos para poder conseguir lo poco que tenemos, yo no tengo por qué permitir que alguien como él, que no está haciendo absolutamente nada por conseguirlo de buena forma, vaya a sacar de mí esas cosas tan fáciles. Entonces, si yo voy a entrar en esta defensa... Yo no voy a defenderme, yo voy a combatir. me explico. Yo voy a eliminar la amenaza y poder extraerme luego de la zona de peligro. Ningún equipo de protección en el mundo entrena para tirar unos cuantos tiros y salir corriendo, ¿verdad? Como conejitos asustados. Jamás, jamás. Los equipos de protección se preparan para tener una línea de defensa sumamente fuerte y un equipo que extrae y protege a su, a su protegido. Es un, es un equipo de protección. Nosotros sí somos nuestra propia protección. Entonces, por eso les decía, si ustedes simplemente practican algo tan simple como Jack Cross, yo estoy en esa situación y me enseñó como, Ay, no me lo primero que yo quiero es poner mis manos en un lugar que me permita cubrirme y entrar en combate. ¿Por qué? Porque ya yo sé que está armado, yo sí, no, no sé, yo no sé si además, yo no sé si además él está acompañado de otras personas. Entonces, eh, en el momento que yo veo que esto es una intimidación con intención de asaltarme o algo, ellos hey, primero lo que quiero hacer es levantar mis manos. Lo que quiero hacer es juntar mis manos porque lo que estoy haciendo es protegiendo mi cuerpo. número uno, ¿eh? ¿okay? No quiero mis manos así y que si él decide golpearme o apuñalarme, pues nada, no, no simplemente por eso lo y que decía golpearme en la parte de y me saca el aire, ¿verdad? Yo, yo quiero todavía más indefenso. Y, y, y si me voy a defender, ah, ya estoy en una mala postura, ¿verdad? Yo no, ya no empiezo a Entonces, si, si yo estoy acá, yo lo que quiero hacer es descubrirme, cubrir mi cuerpo y todo mi mal. Eso primero que nada es una muestra de: yo no quiero hacer nada, pero si él decide atacarme, simplemente golpearme, ¿verdad? Yo tengo como que cubrirme. Y como hicimos el otro día, podemos empezar a pelear. Entiendan esto. Ustedes no se pueden defender de forma eficiente si no saben combatir, porque nos vamos a enfrentar a alguien que merece que nosotros lo tratemos de la misma forma. Me explico, tenemos que ser agresivos a la hora de la defensa. Ya sabemos que tiene un arma. Ahora, mientras él no haya sacado el arma, el arma no es el problema ni tiene que ser ni poco de atención. Yo tengo que asegurarme que él no saque eso. Pero mi enfoque de atención es sacarlo a él en combate. Si yo tiro un botón de apagado, no pago, el cuchillo pasa a o un segundo plano. No Entonces tiene un arma nuclear en la bolsa que no va a pasar absolutamente nada. Ese es el problema. Si yo entro a combatir antes de tiempo, antes de tiempo, me refiero antes de que él saque el cuchillo que yo usamos en la torre, y él simplemente me va a decir, no, 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 es el ya está poniendo tensión o no no, no ya está, vez está, a a ya está a otra cosa verdad y yo buscando por okay, okay, qué está por qué extraerlo? por qué ganar tiempo mientras pienso un amigo tome. bum, bum, bum! bum ya cross, ya cross, ya cross, ya pros cuántos hace que se apague no hay un límite ni una cantidad de golpes para yo saber cuándo cuando se deje de mover cuando deje de atacarme ese es el momento en que mi, en que mi ataque se acaba antes, cualquier cosa que yo haga, leí todos, eh, eh, leíos, eh, no, ya, ya, no, 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 bueno, pero ya, pues ya, a la policía, pónganse en el suelo, ¿qué, es lo que qué puede pasar ahí? él simplemente saque el cuchillo, y le pegué tres puñadas, ay, ¡ay, ay, ay! y se fue al carajo de defensa, bajo ninguna circunstancia, crean ustedes en los llantos de un criminal, por favor, verdad, son gente sumamente cobarde, sumamente de sucia y muy buenos actores, exacto, y a veces empiezan ya en ese momento, ¿verdad? De sentir la realidad.
1: A veces, chiquito,
0: hay que... muy chiquito, a veces es un llanto real porque no esperaban que les pasara eso. Pero yo tengo que asumir que en cada sentido en el piso he hecho un puño y yo le voy a la pasta y decir, no me pagues, no me pagues. Yo tengo, que, yo tengo que tener toda la conciencia de que él, uno, está ganando, ¡eh, ¿qué es eso? Y ahorita vamos a ver que, a dónde queremos terminar. De momento, yo no tengo que confiarme en él, okay ¿Ok? Oh, mira, mira, mira. <risa> Entonces, recapitulando este primer set, ¿eh? si él no tiene nada, yo quiero o atacar directamente o buscar un medio de distracción para poder empezar a atacar. Por ejemplo, este escenario, tiene una pared de fondo, yo no gastaría mucho tiempo con mis manos, ¿okay? yo haría ya todos esos, duro bueno, me que, que la pared hiciera el resto del trabajo, ¿verdad? Para terminar en el piso bajar la cabeza y es un que está fuera de combate. Excesivo. No hay una defensa excesiva cuando usted sabe que usted tiene a alguien que está a punto de matar. Entonces mi defensa no es excesiva, es justa. ¿Verdad? Es la, la defensa que necesito hacer en ese momento. Eh, no es como darle confianza, sino es como poder más bien... Darle a entender que yo estoy bajo su control, ¿ok? Es como, vea, vea, yo estoy asumiendo que usted ustedes en ese momento la autoridad, yo estoy haciendo caso. Ya, 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 rápida y agresiva, ¿verdad? Entonces, si la persona, estamos hablando que, que por ejemplo, no sé, me topea a este en la calle, es un asaltante de a pie, y yo me lo tope, ¿no? me va a ¿cómo lo que tiene? Porque si no, lo pues, bueno, mejor, uy, no, no, amigo, no, 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 no mejor se lo estrellan en la cara, él quiere que le dé el teléfono, ¡Buah! y luego denle el resto y se pueden llevar los pedazos, suerte pues han uno ahí, pero si <risa> Entonces, si la persona no ha sacado el arma, yo inmediatamente tengo que ir a ser agresivo. ¿ok? Número uno. Ahora, número dos, sea que sea un arma con soportante, sea que sea, bueno, importa, sí no importa, yo de ahí, ¿sí? sí, ahí no bueno. hay machetes, sí. no es sí, no si yo veo que esa persona va a ir por esa arma, yo necesito ir a evitarlo. ¿Ok? A veces cuando la persona, cuando la gente porta adelante un cuchillo, un arma, es muy fácil ir a hacer esto. Me a meter mi mano con presión y peso sobre, sobre el arma para, para dificultarle. ¿Qué tengo que hacer mientras tanto? No quiero así ¡No la saque, ¡No la saques! Eso no me sirve. Si yo entro a hacer eso es mi otra mano y todo lo que yo tenga para hacer, va a buscar trabajar sobre él. Antes de que saque el arma. Más yo ya sé qué es. Tal vez me enseñó un arma de fuego. Yo no tengo que saber si es de plástico, si es real, si tiene balas de chocolate. O sea, es mío, no me importa. Para mí es un arma de fuego, lo voy a tratar como tal. Y si tiene eso, yo voy a asegurar de golpear tan duro y tan fuerte, ¿verdad? Que no le genera un daño. Porque si no, él me va a hacer daño a mí. ¿Ok? Opciones cuando estamos en ese caso. Si él tiene la mano al frente, ¿verdad? si él fuera al frente, ¿verdad? si con el cuchillo, el arma... ¿verdad? Entonces, y ya tiene el, el señor que tiene una mano a fuego y lo tapó, ¿verdad? Yo quiero empezar a trabajar a partir de eso, ¿verdad? Porque yo no quiero que él saque esa arma en ningún momento. Sabemos que las armas yo las puedo sujetar y mientras el cañón esté redireccionado ¿verdad? yo no voy a correr ningún tipo de riesgo esa entrada no, no me sirve porque yo quedo demasiado expuesto ¿verdad? yo debería quedar en este lado pasar por la parte externa y poder ¿verdad? golpear sin pelear con el resto de su cuerpo por pues si él tiene un arma y él, no sé, por algún momento hizo como que va por el arma yo tengo que entrar a eso y pensar y buscar tener la mayor cantidad de control posible ideal es cuando yo puedo pasar mi mano por detrás y controlar esta mano, porque entonces no importa cuánto él trate de sacar esa arma, yo solo voy a impedir sobre todas las cosas, ¿ok? Y ahí, que lo que yo puedo empezar a hacer? Buscar, hacerlo, perder su balance, ¿verdad? Ponerlo abajo, para ir a controlar, ya aquí, él está muchísimo más inmunizado, y yo puedo empezar a golpear, tirar a caerse pegar, con el piso, usar mis codos, usar mis rodillas, ¿verdad? Y la arma está totalmente inutilizada, ¿Pero qué necesito para poder llegar ahí? Necesito tener la confianza a combatir cuerpo a cuerpo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocupamos antes de eso? Tener mucho trabajo de esto. Estar tratando de ganar posturas fuerte. ¿Cómo necesito ¿Cómo controlar los brazos? ¿Cómo evitar que el otro no, no entre con mis piernas? y es sacar de balance ¿okay? y pelear en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos otro día? Otro día practicamos con el arma. Entonces el trabajo de él. Hacemos un inicio. Y empezamos, a jugar como que ¿eh? tal vez una tercera persona dice, ¡Ah, arma, ya tiene que ir a ver, sacar su arma y tratar de ver cómo vamos para contrarrestar eso. Si él, la, si él la saca, simplemente la usa. Uf, se acabó. Perdí. Perdí esto. Vamos otra vez. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuánto? ¿Toda la noche? Hasta que estemos exhaustos. Luego, pasamos por su Exactamente lo mismo. ¿Verdad? A veces tenemos este juego que nos permite pelear antes. A ver, simplemente es a la cuenta de tres. ¡Ya! Y empieza. Y tengo que ver todo alto. Sostener, no ah, quiero corregir. Ese no funcionó. Eh, hacemos otro. ¡Ah! No ya, pues, eh. el muñeco, rompemos paredes, caemos por las grasa. No hay fórmulas mágicas para la defensa, que hay ¿ok? mucha práctica, 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 práctica. ¿Por qué? Porque entonces yo soy sí tan acostumbrado a no pelear que yo no necesito ver qué está haciendo él. Yo con solo sentirlo, sé hacia dónde va y qué puedo empezar a hacer boom, practicando. De tanto hacer, si ganamos experiencia y nos sé hemos si más hábiles para pelear, para combatir, para defendernos. entre eh, De otras cosas? Ahora, hablando de los ataques activos, que son eso, donde la persona sacó el arma. usted viene, yo inmediatamente fui a buscar cómo controlar este brazo. ¿Verdad? Mi intención, si él está apenas sacando, o ya sacó, es evitar que esa mano venga hacia mí, y ojalá poder controlarla. Ese es mi ideal. Yo moviéndome, a cubrirme con su cuerpo. ¿Ok? Para evitar que eso resultó Tenga menos posibilidades de hacerme daño. ¿verdad? Tiene que buscarme mucho. Mucho. Entonces, yo controlo. ¿verdad? Yo fácil puedo cambiar esa postura. Digo mucho más, más práctico para mí. Una mejor postura. Una mejor postura yo tengo mucho control. Y suelo quedar cabeza Pero es una cuestión de práctica. Ahora, si ya yo no tengo ese espacio, hay más fácil. Viene directo hacia mí. Yo lo que tengo que hacer es. Necesito ir por esa mano, ok, necesito ir, quitar todo mi torso, y atacar lo más que pueda, esa mano, porque si esa mano llega a mí, y sale, y entra, no va a ser una, no va a ser dos, no va a ser tres, no va a ser cuatro, y yo no puedo salir esperando, porque él está haciendo esto, mucho tiempo, por eso estoy intentando tan agresivo, ¿verdad? en este caso, como dice ahora, cuando pues yo me fui, me fui, y él, no, como, esa es la esforza, estaba como, como se está evitando. O
1: sea, no, por eso es que yo estoy yo no él
0: encima de él. No, para presionar su cuerpo. Para movilizar lo que sea con la presión. Y empezar a buscar dónde, dónde lo debilito. ¿Dónde lo debilito? Mientras controlo. No, por lo menos ahí yo o sea, Me paro. Me alejo. Busco algo para tirarle. No sé. cuando me meto en la calle. Crear distancia. Si yo tengo la opción de escoger. Bueno, ya lo tenemos. Pero digamos que o sea, es su imaginación. Tiene que ser una silla. ¿sí? Y había algo. Lo que yo voy a lograr es: cualquier cosa que me permite tener distancia con él. Los palos bien usados son súper buenos con pues, todo este tipo de armas porque me dan demasiada distancia. El problema es cuando yo hago esto demasiado exagerado y demasiado espacio para que me haga daño. Pero Tenemos una silla. Esa es la silla, ¿sabes? ¿sí? Tiene cuatro patas la silla. Entonces yo agarro la silla con las patas, me los puedo llevar, atropellarlo con la silla, golpearlo, trenzarlo, eh, puedo suspirlo en la cara, cualquier cosa que me haga ganar algo, algo, lo más mínimo eh, de tiempo, de, 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 vamos a pelear lo más sucio que podamos, eh, si estoy aquí peleando, si estoy aquí, me muerdo, La gente lo mancara la camisa, el pecho, la teta, los pelos, o sea, en ese momento, no me preocupo por eso. Mi intención es sacarlo a él de concentración total sobre esa arma. ¿Verdad? Porque, como en el caso que hicimos ahora, que él tenía la mano y yo no llego, yo necesito. ¡Ah, lo muerto! ¡Uh, la cabeza! ¿Verdad? Eso lo he hecho yo pegar y morderlo. Las personas no están acostumbradas a eso. Entonces, nosotros tenemos que usar todas las herramientas que tengamos para tratar de neutralizar a la persona. ¿En qué momento dejamos de combatir? ¿En el momento? que no se mueva? que salga no esté fuera? ¿El brazo quebrado? ¿El neutralizado? ¿Verdad? Yo, el golpeado, yo fuera ahí, que es una zona más segura. Ahí es cuando se acaba mi defensa. Cuando yo estoy a salvo. Eh, desgraciadamente, las defensas excesivas pueden tener una consecuencia legal. Sin embargo, cuando hay una situación en la que mi vida está en peligro, Claramente que la parte legal es secundaria, porque por lo menos pueden ir a pelear vivos, ¿verdad? Y en el cementerio ya no hay mucho que perder ni, ni un buen abogado, entonces son es de <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué entrenamos tan fuerte? ¿Por qué somos tantos golpes? ¿Por qué combatimos tanto? O a veces simplemente, a veces simplemente estamos en una, en una postura desfavorable. Eh, y yo estoy... Aquí ya está montado, y, y, y a partir de esa, no, de ahí, no, Y a partir de esa postura vamos a ver cómo hago yo para defenderme. Entonces no todo el tiempo estamos, sí, 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 no todo el tiempo estamos en la mejor, en la mejor postura para trabajar, ¿verdad? Y tenemos que aprender absolutamente todo lo que se pueda para poder desistir, para poder estar en en control. Otros, sí. que hemos, ¿eh? sí, otros que hemos hecho, por ejemplo, eh, para más que nada, como para acostumbrarnos a pelear. Tal vez empezamos como que yo logré tener un control y ya, pues de aquí peleamos. Tenemos guantes, golpeamos, no trabajamos. Eh, claramente, no es que nos hicimos una pelea, vamos a golpear con intención de bloquear no al compañero, pero es el juego del combate, ese juego brusco nos enseña ese lenguaje y no se nos hace cómo pero pero, pero en algo tiene usted razón, o sea eh, no peleamos como como si estuviéramos en una pelea real de MMA, pero trabajamos un porcentaje alto, bastante alto bastante fuerte que yo digo entre 60 y 70 en clase regular alta o sea todo lo que tiene que ver es con golpes a la cara es donde producimos todo el, 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 el porcentaje porque claramente si yo golpeo se va a reventar vamos a tener todos pues, hechos una miradas al final de la clase en ese no es el sentido pero todo lo que es cuerpo a cuerpo, todo lo que es estar montando, todo lo que es en el piso, todos trabajamos prácticamente al 100%, y nos permite trabajar de esa forma porque la, la cantidad de lesiones es muchísimo menor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si, que si él tenía... Que si él tiene el cuchillo guardado y, y él simplemente me amenazó así... Mi pensamiento, y bajo la camisa, hey, mi pensamiento debería ser, <risa> sentir el cuchillo adentro. Ahora sí a ver lo que le va a pasar, ¿verdad? Porque voy a entrar y voy a ir a pelear con, con, con muchísimo coraje y con confianza, porque es algo que he hecho un montón de veces. ¿Verdad que eres un poquito más alto que yo? Ah, en la clase hay unos más grandes, en la clase hay unos más rápidos, ¿no? en la clase hay unos más fuertes, mis compañeros me golpean más fuertes, mis, mis hermanos me, me tratan más concho. Lo que pasa es que le vamos perdiendo el miedo a esa, no se nos quita como ese ese, ese temor inicial, pero sabemos que a la hora de entrar en combate es algo a lo que estamos acostumbrados, lo hacemos, hacemos todo el tiempo. Entonces, ya en, en fracción de segundos en que entramos, ya nuestra mente empieza a funcionar de otra forma. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que hacemos, lo que es el pan de cada día, ¿verdad? Luchar, luchar, luchar luchar cuidar las manos verdad ya en nuestro en nuestra mente está implícito que cuando estamos luchando yo tengo que saber qué están haciendo sus manos porque asumo que él está armado cualquier cosa que a mí me sirva para hacer eso cualquier cosa si tengo que proyectarlo si tengo que levantarlo por los aires si tengo que hacer bueno no sé o si es un pleito callejero el metido un golpe yo me levanto tengo que levantarlo destellarlo contra el piso verdad para tener un conflicto y atenderme yo, hey, todas esas herramientas las necesitamos. Eh, entonces, ver, que tenemos como... Los muertos no hablan, sí. Es cierto. Eh, es como una memoria muscular. Digamos que no es como una, sí, tal vez es una memoria muscular, pero yo diría que es más una educación. Es como como uno aprende a hablar otro idioma, ¿verdad? Eh, al principio tenemos que estar pensando mucho en, en cuál es la palabra, cómo la digo, qué quiere decir, estamos como traduciendo mientras hablamos, así es al principio, estamos, no, no sabemos, ¿verdad? Todo es, un, es, un, es confuso, cuando estamos en el suelo, ¿verdad? Nos empiezan a acostar las técnicas, ya hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar. Después de muchas repeticiones, lo que pasa es que es como cuando aprendemos ya a hablar, ¿verdad? Ya empezamos a hablar simplemente y nos olvidamos de ese proceso de como yo tengo que ir traduciendo desde hablar, simplemente fluimos con la lengua o con cualquier cosa que ustedes hagan, ¿verdad? Tal cual caminar, caminar nosotros no tenemos que decirle al cuerpo, derecha, izquierda, a los brazos, derecha, izquierda, ¿verdad? Sería muy complicado, simplemente nos movemos, si yo tengo que ir a ya, si yo, hago un montón de cosas con mi cuerpo voluntariamente y no tengo que decirle a mi cuerpo o yo me imagino mis manos, ¿Verdad? Manos, hacer muévanse para bien. acá, háganse para acá como si estuviera hablando, ¿verdad? Sería muy complejo. Pelea exactamente lo mismo. ¿Por qué no podemos desarrollar tanto eso? Porque cuando yo estoy aquí, yo no quiero pensar como, voy ¿qué hago? ¿Cómo hago para golpearlo? ¿Cómo que se esa técnica para en el piso? ¡Pii! Uy, no, y si tenía un cuchillo, ¿cómo era? Y si tenía una mano de fuego, era diferente. Eso no lo podemos pensar en ese momento. Eso ya tiene que ser intuitivo. ¿Qué tenemos que pensar en ese momento? Uy, que no que no haya no, no, no hay nadie en mi alrededor. Yo estoy organizando mientras peleas, que estoy cuidando no tener dos o tres o tres personas cerca mío. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que estar siempre en mi mente. Yo siempre sí, sí, pues, tengo sí, sí, la suerte que peguen. Yo siempre pego la suerte de que Entonces mi lo que tiene que enfocarse es en cómo resolver el problema. Si yo estoy peleando con esta persona, cuál es su punto débil? Donde siento, donde siento su desequilibrio, ¿verdad? O, o está muy fuerte, ¿dónde hago para romper? Hay, hay un tubo ahí, hay una, hay una, está esa pared, voy a empezar a usar, vi la pelea de, Dios digo así, yo voy a darle con los hombros y le voy a reventar la cabeza con la frente. ¿Me explico? Mi mente tiene que estar pensando, analizando <coughs> el combate. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo más que yo pueda aprovechar? por esos puntos vulnerables? ¿Qué es lo que está en mi exterior? tengo que cuidarme de terceras personas? ¿verdad? porque incluso en este mismo conflicto no puedo estar peleando ¿verdad? Por, mi, por mi vida, pude haber llegado hasta acá, controlar el brazo pero ve, hey, podría haber una tercera persona y echarme a perder absolutamente toda la técnica yo sí. pues estoy ahí que yo, una tercera persona y simplemente ah, a he perder mi técnica por falta de noción en espacio, entonces creo es que pasa? yo sabiendo eso esto y pensando ve, hey, posarlo a él de escudo mientras decido cómo, cómo terminar de, de, de hacer esa pelea, no sé, tal vez ah, no, no, tengo, no tengo problemas, no hay, no hay más, somos solo, los, solo nosotros y tengo que hacer lo que sea para terminar con este trabajo lo más rápido posible. ¿Cómo? De, de la forma que sea arriba o abajo, como les digo, tirándonos por las gradas, lo que sea necesario. Ahora, entre más elementos tienen ustedes, entre más vocabulario tienen, más fácil es comunicarse con él. ¿Verdad? Yo quiero comunicarle a él que yo no le quiero dar nada, que yo no voy a ser su víctima y que le voy a hacer daño. Es lo que yo le quiero transmitir. El lenguaje es simplemente diferente, no es hablado, ¿verdad? Es más como de... Más ambiente. <risa> como de toque. Entonces, eh, la recomendación principal un segundito sí, bien bien, bien. Bien. Eh, el, mi consejo respecto a las aulas de los pues, subcortante es uno, prevención Ahora, yo estoy si aquí en esta situación, es porque ya se vinieron un montón de barreras que hablamos todos estos días no hice una lectura oportuna o la casualidad simplemente presentó o ese día yo tenía mi mente en otro lado y la, y la situación me sorprendió la mayor cantidad de situaciones como esas es porque nos sorprenden, nos agarran fuera de abajo. eso no debería llegar a pasar. Si, nuestra, si nuestro trabajo de prevención está bien hecho, esto podemos evitarlo la mayor cantidad de tiempo. como que viene por allá? digo Siento como que es malo, podría ser malo, lo veo como malo. Ah, sí, era malo, ¿verdad? Tuve todo el tiempo del mundo para poder tomar otra decisión. Pero yo digo, no, es que malo, no, la verdad es que mejor salgo corriendo. Eh, hey, prefiero que me tenga que perseguir y que se canse. ¿Verdad? Que yo simplemente, porque, bueno, oh, no, no, perdón. O la gente hace esto todavía peor, ¿verdad? Siente que viene una amenaza y así, así. Ni siquiera vuelven a, a ver. Entonces, ni siquiera reconocen a la persona que es capaz de, de, de hacer el daño. Yo no puedo hacer eso. Si yo veo que alguien es un, un potencial peligro, lo que yo más quiero es verlo. Quiero saber qué está haciendo, cómo es, cómo se llama, si tengo que identificarlo. No quiero salir corriendo y los dos cuadros después. Y ¡Muchachos, un cuello, ay, sí, me tocó el malo ahora, pero no me acuerdo cómo era. Era yeah, yo. <risa> me explico. Este, es una cuestión de estar alerta, atentos. Luego, si ya estamos acá y tenemos una amenaza eh, no pasiva, ¿verdad? Seguramente tiene el cuchillo ahí. Recuerde, yo necesito entrar en combate. Close, yap, close, close, ya, cross ya, ya, pero ya, cross ya, cross ¿cuántos? cuantos. Ya saben, hasta que se acabe. Ah, si la persona está así. Ustedes están haciendo su trabajo. No está pensando en ir por su arma. Está pensando en protegerse. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Que claro bueno, hay que ser así, hasta que he hecho un puño del piso, ya que ustedes pueden seguir corriendo. Pero ya la amenaza no está encima mío. Si la persona va a sacar el arma, yo tengo que hacer lo posible que esa persona no saque esa arma. Y cuando digo lo posible, es que voy a ir a hacer todo para sacarlo al combate. Ahora. ¿Cuáles son las formas en las que podemos, o bueno, si así que una persona está fuera de combate? Bueno, nuestro instructor, Sheryl, dice que la única forma de saber que alguien está muerto es por medio de un médico. Nosotros no somos ni médicos ni abogados, por lo menos, por menos yo, ¿verdad? ¿eh? Entonces, no hay un médico, ustedes siguen golpeando hasta que sienten que la amenaza terminó. Eh, una persona está fuera de combate cuando está inhabilitada para pelear... Por ejemplo, nos estamos parados y yo le dije así, ¡buah! Y su se quedó completamente vuelta para atrás, El él cayó en el suelo, los huesos ven afuera, pegando gritos, y ni siquiera se puede levantar, esa persona está inhabilitada para combatir.
1: pero Yo le, yo le hice una llave, le
0: quedó un brazo, cayó, no sé, cualquier cosa, pero de fuera de combate. Y yo lo noqueé, ¡boom! De un golpe, de fuera de combate, que, que si alguien entiende bien, uno cada, a veces es como un, como un cortocircuito, o una contusión cerebral. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? Entonces, no es, ninguna de las dos es buena. Además, la caída puede, puede traer lesiones también. Entonces, si uno lo ¿no, quede, que yo lo estrangule, a la persona se no, desmaye. Sí, ahora no. Del... Está... Sí, 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 ah, el caso. No te cae y cayó. Ahora siempre todo lo queda, cae con sus piernas y se lesiona una rodilla. verdad Que yo, que yo por algún motivo, quedamos en una posición de estrangulamiento, que yo lo estrangule eh, y el cerebro. ¿Verdad? O simplemente que esté muerto. Es una forma de decir una persona está fuera de combate. Nuestra intención, ¿verdad? como buenos ciudadanos, no es el de matar a alguien, es el de proteger nuestra vida. Pero cuando estamos peleando con alguien que está tratando contra nuestra vida, en el momento que nosotros peleamos por debajo de esa línea, perdimos. Pero desgraciadamente, yo no puedo pelear contra alguien que está intentando matarme, que está intentando matarme sin intención de hacerle exactamente lo mismo. Porque en el momento como le digo que yo, que yo, que yo peleo tan siquiera así, por, por más mínimo que sea, por la de esa línea, hey, lo que me pasa por encima no, no es un round, no es una competencia, es, una es, 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 es la vida, ¿Verdad? Entonces, el precio que tenemos que perder es demasiado grande como para no pelear. Día, el día 1 yo les conté mi experiencia y mi historia. Eh, y la última vez que tuve ese salto armado, yo dije: Espero que eso sea la última vez. Y que si en algún momento llegue a suceder, que les cueste. Pero cuando digo que les cueste, me refiero a que les cueste muy grande, mucho, mucho. casi que, que, que salgan las noticias y lo rieguen por, <ríe> por internet. Se haga como, oh, mira es esto, ¿verdad? O sea, por lo menos, si, si va a ser algo malo, eh, eso que yo trato, para lo que trato de preparar. Eso yo le digo a, a mis alumnos, yo no sé cómo voy a reaccionar en una situación de esas. No sé si me voy a poner nervioso, no sé si voy a simplemente colaborar y voy a dejar que se vaya. Eh, no sé si me va a dar cólera si está sereno. No, no sé exactamente qué va a pasar. Puede ser que esté con alguien, porque tiene que pensar. Lo que sí sé es que si yo hago algo, estoy seguro que le voy a hacer daño. Por ejemplo, si yo les digo golpearlo, estoy completamente seguro de que le voy a hacer daño. Porque me preparo para eso. Todos los días entreno con la intención o me preparo para una buena pelea. Como dije el otro día, una buena pelea es cuando mi vida o de alguien cercano esté en peligro y yo sea la línea de defensa. Para esa buena pelea es para que me preparo. Y me preparo para un buen adversario que me supera en fuerza, que me supera en técnica, que me supera en, en todo. En mm. recursos, sí, en números, recursos, todo. Entonces me preparo para ser un buen adversario. ¿verdad? Es como les digo, si me preparo para ser un buen adversario y me tengo que morir, voy a morir, voy a morir de forma valiente, gallante, ¿verdad? Por lo menos ah, dando a una pelea. Si él no está preparado para un buen adversario como nosotros, es su problema, porque lo que va a pasar es que se va a topar con muchísimos problemas. Y esa es la intención de aprender la defensa personal de la forma correcta, ¿verdad? Aprendiendo realmente a combatir dándose cuenta de los elementos que yo tengo que cuidar y que si yo voy a entrar en una defensa, voy a entrar en una defensa, voy a entrar, a una, defensa, voy a entrar a una defensa fuerte, agresiva, ¿verdad?, con intención de sacar a esa persona, que no es, no es un rival, no es un oponente no es un contrincante, es, 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 una, es una amenaza, ¿verdad? es un enemigo público, ¿verdad?, que está tentando contra mi vida contra con otras personas. Entonces, yo tengo que tratarlo con esa cortesía. ¿okay? Entonces, sé si ¿alguien tiene preguntas? ¿No? ¿Preguntas de lo que hemos hecho? ¿Hemos hablado? Sí, en este último día ya. Sí, o algo que tenga que ver con la, con todo lo que hemos hecho en la semana. Sí, mucho gusto. Que tengan, no sé, en la cabeza, que preguntar o algo. En ese mejor momento, sí, Kevin. Esa es definitivamente la clave: brincar, 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 Y es lo que nos da confianza, principalmente, ¿verdad? Porque yo estoy confiado en mis herramientas porque las uso constantemente. Si no los utilizara, Sería muy difícil confiar en lo que hago, verdad? Sería muy difícil porque porque voy a tener la duda. ¿Será que lo puedo tirar? ¿Será que lo puedo golpear? ¿Será que lo puedo rotar? ¿Será que tengo suficiente fuerza? ¿Será que tengo suficiente condición física para escapar? Cuando yo estoy entrenando constantemente, esas respuestas están así, en manos. Yo sé en ese momento si puedo o no puedo pelear, si tengo una condición física para hacerlo. Si mis tengas están buenos o no, si yo voy a poder tirar o no, si voy a poder golpear o no, ¿verdad? Porque estamos practicando constantemente. Eh, que puedo garantizar que estoy fuerte porque hago peso y sé cuánto peso levanto y puedo medir con mi progreso. Entonces, tengo, tengo una, tengo una, tengo un soporte fuerte, ¿verdad? Para confiar en lo que estoy haciendo. Y esa confianza nos evita estar paranoicos, nos evita estar temerosos y tener miedo a cualquier cosa durante toda alerta exacto entonces nos permite estar alertas pero poder con la capacidad poder reconocer amenazas reales sin sí, estar jugando con ojitos como ¿sí? que todo lo que se mueve me asusta no no eso no, no es uy no es que no es que no, no, okay, estamos confiados y podemos determinar que es de realmente una amenaza o no cuando yo anticipo no aquí podría haber un problema eso es tipo raro, ¿sí? Eh, antes de eso yo o sea yo ni siquiera llego a estar en la, en la presentación del show ni siquiera la decoración de globos, ni, ni cuando pintaron, ni trajeron así nada. Yo no llegué a nada, no había absolutamente nada. Empezó el show, terminó y yo nunca fui espectador. Lo oí luego en las noticias en la prensa, eh, salieron unos heridos ahí. A veces la gente ve un problema y dice: vamos a ver, se están creando ahí. Y si empieza un tiroteo, pero esos son los primeros que terminan con un tiro en la frente perdido porque no tienen absolutamente nada que ver y principalmente no tienen nada que hacer ahí. Si usted vive un pleito de terceras personas, yo lo que quiero hacer es pensar? irme hacia el lado opuesto del problema. Eh, ¿Qué sugiere en el caso de, de contar con un, un amigo para perder los movimientos? Ah, eh, sí. ah cuando, no cuenta. cuando no cuentan. Cuando no cuentan, número uno, ver videos. Ver videos para aprender técnicas, para ver de gente que sabe y tratar de simular lo más posible. Sí, no, lo no, no, es, no, si, si estamos viendo, no sé, boxeadores haciendo, por ejemplo, si estoy con, con Jeff, nos vamos a practicar, no sé, eh, un ejemplo, nos pusimos a practicar, ¿verdad?, y ustedes están viendo una práctica de boxeo, están viendo una práctica de, de nosotros, de club, lo que sea, y entonces nosotros explicamos, o simplemente estamos haciendo, entonces esto yo, lo que la, la, lo que la gente hace, y yo quiero ir a ver, y muchas veces en los videos podemos ver muchas cosas, o oh, hay videos ampliamente explicados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Hacer todo lo que puedo, repetir todo lo que puedo, todo lo que puedo. Y si tengo la oportunidad, pues de buscar un lugar en donde ir a practicar y que me enseñe. O sea, si usted va a un lugar entonces, que, que digamos no tiene un lugar que acá amagado, ustedes están, pero hay un lugar que tiene una academia MMA o tiene una academia de Jiu-Jitsu, o tiene una academia de Karate, o tiene una academia de Jiu-Jitsu brasileño. Cualquier cosa les va a ayudar más Boiseo, que no saber absolutamente lucha, nada. Humana, exacto, cualquier cosa. Boxeo, exacto. Muchas veces ocurre que el victimario generan ciertas dudas para defenderse. ¿Qué recomiendan en ese caso?
1: Ok, lo que recomiendo en este
0: caso es justamente lo que dije al principio. A mí me interesa no verle la cara para que no me intimide. A mí me interesa ver su cuerpo para cuidarme de qué es lo que realmente no puede hacer daño. ¿Ok? Si, yo me, si yo me quedo, porque pues, podría ser que tiene una cara así, ¿verdad?, como el terror de, no sé, de, 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 de los 11.000 infiernos, entonces eso me puede intimidar. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos practicando? Él no tiene cara para mí, cuando estamos entrenando situaciones, en X, él nunca tiene cara, es simplemente una persona X. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a, a golpear a alguien, no me interesa en el momento su cara, ¿Verdad? Si yo estoy ahí, no sé si yo estoy acechando a ver si se podría hacer, yo tal vez sí lo quiero ver. Pero digamos, a esta distancia y con esa forma de presentarse, con esa mano así, o sea, yo posiblemente ¡boom! Le meto una mano, o sea, si iba a hacer otra cosa, le pediré disculpas después. Pero está demasiado cerca, está demasiado, eh, ¿verdad? De, de, su, su lenguaje corporal me está diciendo como que algo no está bien, hágalo así, sí, sí, claro, nada más como, no, sigue esta mano. ¿verdad? es así yo o sea, Lo primero que hago es posiblemente abrir espacio. ¿Qué pasa, amigo? Tranquilo, tranquilo. ¿verdad? Y empiezo a crear mi distancia. Yo no sé cuál es su problema. O a sea, veces simplemente me han hecho ganas de matar a alguien hoy. No no sé, soy, sí, y, y yo soy verdad el que, el que más le llamó la atención. Entonces, yo hoy quiero hacer, no enfocar tanto en eso, sino en cuáles son mis momentos de, de combate. Por eso es que yo digo que la práctica es lo que usted le da confianza, porque una persona le puede intimidar con su cara. Pero yo sé que cuando vamos a pelear, o sea, yo voy, t- tiene que ir a pelear conmigo. Me explico. Tiene que ir a enfrentarse conmigo primero. Y yo no, yo no, yo no se lo voy a hacer tan fácil. Eh, no sé, entonces, Elmer, espero haber contestado tu pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Sí, tal vez. No. Ok, muy bien, amigos. Eh, Disculpen que tuvimos problemas el día de hoy. Realmente fue como... Bien, no sé, simplemente, simplemente pasó. Eso es fácil. Ah, perfecto, perfecto. Eh, bueno, aparte parte Jeffrey, sí, Fernández. Fernández de Jeffrey, de de Cámara Training Institute, les agradecemos por la paciencia y el tiempo, ¿verdad?, eh, eh, la verdad es que hemos preparado esta semana con mucho cariño, la intención ha sido justamente eso, poder compartir información con ustedes, que les saquen provecho, eh, de paso que conozcan qué es lo que hacemos nosotros y a ningún momento interesar, para los que están fuera de Costa Rica tenemos clases online, para los que están en Costa Rica tenemos clases online y próximamente esperamos ya, bueno, nuevamente a clases presenciales. Eh, entonces creo que estamos por el día de hoy. Voy a completar la tarea del día de hoy, pues, porque van a haber cosas como vimos aquí. Eh, dice que hay muchas gracias sí, por el conocimiento transmitido esta semana. Yo estoy su inyectado, trataré eh, tratar de estar en la academia aquí en Iberia. Muy bien. Y si no, seguramente nos contacten y estamos ahí a su servicio. Bueno, pues espero que sea muy bien, que tengan muy buenas noches. Sí, y nos despedimos. Bien. Un abrazo. Que sea muy bien. Sí, saludos a todos, México, todos los países que nos acompañaron. Un abrazo a todos.